0: Kannst du mal irgendwie ein, zwei Beispiele nennen, wo du sagst, ja, daran merke ich es, dass es problematisch ist?
1: Also ich kann jetzt auch nur Geschichten von Freundinnen erzählen, beispielsweise im, im Fansprinter ist immer so eine Sache, da gibt es dann ein, zwei Frauen die nicht komplett vollgepisst sind, wo alle hingehen können. Und da ist es schon Standard von weiblichen Personen, wenn die da hinlaufen, kriegt man mit. Sobald die bei uns aus dem Waggon raus sind, kommen blöde Kommentare, werden sie irgendwie angemacht. Und das ist... Passiert nicht mal, sondern das ist ein Standard und das passiert immer und immer wieder und auf allen Fahrten eigentlich. Anmachen gibt es auf jeden Fall und es geht dann weiter bis zu Belästigung. Ähm, ja, leider keine Ausnahme. Antje,
0: da würde ich dich ähm, jetzt nicht als Ausstellungsmacherin, sondern auch aus der Ultraperspektive ansprechen.
2: Ähm, würdest du das teilen, was Tobi sagt? Da ich aus Bremen komme und das glaube ich von, den, weiß nicht, von der Politik in der Kurve ein bisschen ähnlich ist, äh, mache ich schon auch ähnliche Erfahrungen. Dass es tatsächlich in meinen eigenen Reihen oder in dieser Bubble, in der man sich dann befindet, eher nicht so jetzt klassischen, krassen Sexismus gibt. Also klar, Sprache ähm, spielt eine Rolle und ist auch auf jeden Fall sexualisierend, ähm, definitiv, aber jetzt nicht so super häufig. Ich habe eher das Gefühl, aber dass, so ähm, sowas Subtileres als vielleicht das jetzt als Sexismus zu benennen, sondern sowas wie Hierarchien irgendwie eine Rolle spielen und auch männliche Dominanz irgendwie sich auch natürlich in Ultragruppen zu sehen ist. Und dass sowas wie, es gibt keine weibliche Vorsängerin irgendwo, momentan zumindest in Deutschland, oder auch so, wer läuft bei Mopfläufen in der ersten Reihe, wer ist auf Mopfotos zu sehen, so diese ganzen kleinen Feinheiten, wer ist auf dem Zaun, wer nimmt sich den Raum, wer traut sich das, wer darf das, so diese ganzen kleinen feinen Diskussionen, dass das vielleicht einfach nochmal, in, gerade auf Ultragruppen bezogen, ja, ein Thema ist, wo vielleicht Geschlecht auch nochmal mehr eine Rolle spielt als nicht. Und ich sehe auch auf jeden Fall, dass so wenn es um ähm, Sexualität geht, irgendwie. da wird halt super selten darüber gesprochen, aber ich finde das ein wichtiges Thema, also wenn Frauen in einer Ultragruppe so mit mehreren Männern schlafen, sind sie die Schlampen und die Männer sind auf jeden Fall die coolen Typen, die viele Frauen haben, das sind so diese, diese Feinheiten, wo ich sage, okay, das wird jetzt, natürlich ist es irgendwie auch sexistisch, aber das ist jetzt nicht so ein super krasser, heftiger, sichtbarer Ausschluss, es ist halt so subtil viel.
0: Jetzt bewegst du dich aber ja trotzdem schon eine Zeit da und auch um, relativ selbstbewusst. Was sozusagen um, macht es trotzdem aus, dass du dabei bist? Oder gab es einen Moment, wo du vielleicht andersrum für dich gesagt hast, um, da muss ich auch schon mal richtig kämpfen, dass ich um, den
2: Platz hier behalte und dass ich ihn nicht aufgebe, weil es mich so nervt? Also ich habe da, glaube ich, mit mir eher zu kämpfen, als glaube ich mit Männern oder mit anderen Typen. Also ich habe durchaus schon auch die Situation gehabt, dass Leute über meine Sexualität reden, und ähm, ich das aber zum Thema mache, ich das nicht runterschlucke, sondern sage, hier, ich will das, eine Entschuldigung kommen. Ines, ähm, du bist Fan von First Vienna in
0: Österreich, aber du bist ja hauptsächlich
2: hier erstmal heute ähm, für das
0: Kindnetzwerk, in dem du dich engagierst. Ähm, wie seht ihr das aus der Netzwerkperspektive? Da kriegst du ja viele Meinungen aus von verschiedenen Standorten, wie die aktuelle Situation ist. Und eben, wie seht ihr die Sicht auf Sexismus in den Fankurven und wie schätzt ihr die, die ein? Es gibt viele Fortschritte, aber wenn man dann teilweise wieder Choreos, Spruchbänder, wie es immer wieder gibt, dann irgendwie über das Netzwerk mitbekommt, vor allem dann aus Deutschland, dann ist man wieder sehr frustriert. Aber es wird, also vor allem, mir kommt vor, dass in Deutschland schon länger das Thema irgendwie mehr Fokus ist. Wir sind in Österreich nur gerade dabei, dass ähm, Homophobie, also mehr, mehr, also dass, da, dass, also dass man sich da mehr mit dem beschäftigt und das ist eigentlich seit letztem Jahr das erste Mal diskutiert wird. Und was Sexismus ähm, betrifft, ähm, ist es echt noch ganz am Anfang, also wirklich. Und in Deutschland muss ich sagen, da, nicht nur durch diese Ausstellung, sondern auch, es gibt da immer wieder Statements und ich glaube auch durch die Fanprojekte ähm, ist da einiges weiter. Na dann, Basti. Wie kannst du denn die bisherigen Einschätzungen hier von unseren Gästen äh, annehmen?
1: Also ich teile auf jeden Fall alles, was bis jetzt gesagt wurde. Und Das Thema Alkohol ist, glaube ich, in jeder Fußballfanszene fanszene ähm, beziehungsweise generell im Fußball einfach auch ein extremes Problem. Und da fallen quasi auch gewisse Hemmungen. Und da sind Männer halt ähm, noch unsensibler, als sie es sowieso schon sind. Und ähm, da ich, ja, da habe ich äh, Sorge, nicht nur im um, um, um Stadion oder im Stadion, sondern auch, bei also solchen Sonderzugaktionen. Also die Fanprojekte sind ja quasi wie, wie alle Sozialarbeiterinnen in so BAGs und so Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte gibt es, die ist auch in Regionalverbünde eingeteilt, also die Südverbünde. Der Südverbund, zu dem auch dann das neue Fanprojekt in Freiburg ähm, dazugehören wird. Die Kollegen aus Augsburg haben uns da jetzt beim, beim letzten Treffen was gesagt, was bei denen. Also das ist Thema Gender irgendwie in der, in der Fanszene gerade ein großes Thema. Also schwingt da natürlich auch der Sexismus irgendwo mit. Aber in München ist es einfach so, dass mindestens eine Dame ja, da bei den Choreos den Hut auf hat. Und das finde ich ziemlich cool und unterstützt die auch entsprechend. Aber die braucht gar keine Unterstützung, weil die ist fit genug und lang dabei. Und die Jungs haben Respekt vor ihr. Also es passt.
2: Arti, du wolltest was sagen? Genau, ich wollte, ähm, ich wollte ergänzen, ähm, der Kontroversheit halt halber. Ähm, ich sehe nicht so, dass alle innen auch Fanprojektler sensibilisiert sind. Das ist auch eine neuere Entwicklung, würde ich sagen. Ähm, also ich habe selber angestoßen vor fünf Jahren, dass es so eine Fortbildung zu geschlechterreflektierter Fanarbeit gibt weil ähm, es, finde ich, auch nicht nur um Sexismus geht, das Thema. Das kann dann auch sein, dass du, wie du sagst, dass das schon ein bisschen auf dem Schirm ist, dass die Leute einen Begriff davon haben in der Fanarbeit. Aber was ich immer sehe, was so mir fehlt in der Fanarbeit, es gibt Mädchenangebote, das sind dann die Genderangebote, das machen hauptsächlich Frauen. Und die wenigsten Männer begreifen, dass sie auch geschlechterreflektierte oder Genderarbeit machen. Also sie arbeiten mit einem Männchenklientel, das ist eine, sind Jugendliche, die gerade irgendwie auch ähm, sich total ausprobieren, ihre Männlichkeit finden. Und da ist überhaupt kaum eine Sensibilität da, dass es auch eben Genderarbeit ist sozusagen und dass Fußball eben männlich dominierter und geschlechtlicher Raum ist, irgendwie auch mehr oder weniger, wo Sexualität eine Rolle spielt und eben Dominanz und so weiter und so fort. Und das fehlt mir manchmal noch so ein bisschen. Also ich gebe dir schon recht, Sexismus mag dann auch vermehrt jetzt ein Thema sein. Gender- oder geschlechterreflektierte Arbeit oder gender oder sensible Arbeit auch mit sich selber auseinanderzusetzen als PEN-Projektler, das ähm, hast du bestimmt gemacht, aber nicht alle anderen. André, du bist ja jetzt unser fan schon seit ein paar Jahren
0: und ähm, einerseits Vereinsangestellter, aber eben für die Kommunikation mit uns Fans zuständig. Und ähm, wir hatten schon im Austausch, schon öfter gehört, dass diese Genderveranstaltungen, wie Andi sie angesprochen hat, nur für Mädchen, weil die auch schon mal also, diskutiert worden sind. Möchtest du
3: uns da mal einen Blick geben? Jetzt habe ich andererseits die, die Chance, andererseits das Pech, dass ich als Letzter komme, weil tatsächlich ähm, ganz, ganz viel gesagt wurde von dem, was ich sagen wollte. Okay. Grundsätzlich vielleicht fange ich mal fange ich damit an, ähm, das Thema Achtsamkeit und Sensibilisierung ist ein ganz großes, weil ich tatsächlich mich hinsetzen kann und sage, ich habe das Thema als nicht so präsent eingeschätzt, wie es tatsächlich ist. Das ist ein, ein wahnsinnig schade, also ich bin jetzt auch durch die Ausstellung durchgelaufen, klar. Ähm, was man bei uns so im, im Stadion mitkriegt. Genau das Wort mitkriegen, glaube ich, da geht es darum, also wir als, als, ich behaupte jetzt mal einfach nur Zeit den Begriff Profis oder Fanarbeiter, die, die Fanprojekte und Fanbeauftragte, ähm, die für das Thema feinfühlig sein sollten, ähm, da gibt es auf alle Fälle Bedarf, also da gibt es definitiv Bedarf. Wobei ich ähm, jetzt auch nicht den schwarzen Peter abschieben will, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird halt einfach in diesem archaischen Fußball, diese Männerdomäne, die es war, die immer mehr zum Glück aufgebrochen wird, wenn man sieht, dass bei uns jetzt über 20 Prozent Mitglieder und Frauen haben, ja, auch so ein bisschen salonfähig und bagatellisiert, tatsächlich geht es unter. Das heißt halt immer nur, ist es Sexismus, wenn eine Frau irgendwo ähm, tatsächlich angetatscht wird und laut schreit und dann gucken alle hin, sondern es ist viel, viel, viel subtiler, wie wir gerade schon gehört haben, und viel, viel niedrigschwelliger das Ganze. Ich glaube, es tun sich Mädels auch schwer, dann zu sagen, hey, das war zu, zu viel, ähm, weil sie vielleicht denken, oh, vielleicht stehe ich jetzt als, als äh, Zicke da oder als irgendjemand, der so dünnhäutig ist. Ähm, einerseits geht es, glaube ich, dann darum, wirklich die Mädels darin zu stärken, Mädels in Fankurven zu sein und eben auch Mädels zu sein in Fankurven und nicht äh, zu sagen, ich möchte mich jetzt als ich möchte mich dem, dem Männlichen der Gangart anpassen quasi. Das habe ich so ein bisschen manchmal die, die Befürchtung. Ähm, andererseits natürlich ähm, für uns einfach gilt es darum, hinzuschauen. Angebote für Mädels- oder Mädelsarbeit oder Frauenarbeit. Und dann ist auch immer so ein bisschen Balance. Akt, was Vereine dann teilweise vielleicht gut meinen, was ich ganz schrecklich fand, ich erinnere nämlich dann in VfB, der gesagt hat, wir machen jetzt so einen Mädelstag Jungs, ihr bringt, wenn ihr eine Dauerkarte hat für 10 Euro, bringt ihr eure Freundin mit, die kriegt noch ein Prosecco irgendwie dann hier an der, ähm, an, der an dem Kiosk oder einen Weinschotter und das sind dann gut gemeint aber wahnsinnig schlecht gemacht, weil diese Balance zwischen, ja dann fördere ich quasi Stereotypen schon wieder, indem ich es eigentlich gut meine. Ich
2: habe auch häufiger mal die Situation dass Leute sagen, oh ist ja voll sexistisch gegenüber Männern, wo ich so denke, ja ähm, da, aber der Sexismus, dem einen selber in der Gesellschaft so begegnet, begegnet hauptsächlich Frauen. Ich sage nicht, dass Männer nie sexistisch behandelt werden oder irgendwie auch auf ihr Geschlecht reduziert werden oder nicht ernst genommen werden, gar keine Frage, aber es ist nun mal irgendwie so, dass es sowas wie ein Patriarchat gibt. Deswegen gibt es diese Notwendigkeit überhaupt auch. Und wenn es euch so wichtig wäre, euch mit dem Thema Sexismus auseinanderzusetzen, dann organisiert doch einfach ein gemischgeschlechtliches Netzwerktreffen oder irgendeinem, weiß ich nicht, eine Konferenz, eine Podiumsdiskussion oder irgendwas. Es ist dann halt immer auch ganz viel in dem Moment erstmal Abwehr, Affekt, da wird mir was weggenommen oder ich bin irgendwo mal ausgeschlossen, weil das das erste Mal im Leben ist, dass überhaupt ein weißer Mann wahrscheinlich von irgendwas ausgeschlossen ist. So. Ähm, da bin ich dann immer echt dabei zu sagen, ey, ich finde super, wenn du engagiert bist und ähm, das organisieren willst, weil ich mich auch sehe, Frauen tauschen sich ganz viel miteinander aus und entwickeln sich auch weiter teilweise, auch was inhaltliche Debatten angeht. Und ähm, kommen irgendwie weiter und voran und manche Männer kommen halt dann nicht mit und das ist auch super schade irgendwie, weil ich das eigentlich cool fände, wenn man sich gemeinsam austauschen würde und eben auf einem, einem Wissensstand mehr oder weniger auch wäre. Deswegen also an alle, die sich ausgeschlossen fühlen, ähm, organisiert ja. gerne was für alle.